0: Hey en welkom bij de Godfluencer podcast. Ik ben Tessa, je host en vandaag wil ik eens even meenemen in een inzicht wat mij geholpen heeft om overbelasting te voorkomen. En ik denk dat het in veel van de gevallen bij uh, bij eigenlijk heel veel van ons dat kan voorkomen als we er zo naar durven kijken. Dus leuk dat je er bent. Leuk dat je luistert. In deze podcast neem ik je over het algemeen mee in zaken over wat het leven ongenuanceerd om ons pad smijt. En hoe we daarmee omgaan vanuit ons christen zijn, onze relatie met God. Ik neem daar vaak inzichten uit de gezondheidswetenschappen in mee. Weet je, hoe vertaalt het woord van God zich ook in het hier en nu? Met de vragen die we nu hebben in onze cultuur, in onze maatschappij. Hoe gaan we daarmee om? Want weet je, het woord van God is super praktisch en God wil heel erg persoonlijk betrokken zijn in jouw leven. En hij wil leiding geven aan je leven, zodat je vol kunt leven, maar ook in de vrijheid met hem kunt leven. Ondanks dat je omstandigheden anders tot je spreken af en toe. Hé, maar even naar dat punt, naar dat inzicht, want het leven is ook wat we heel veel ervaren, stress, overspoeling... Drukte, en dat is zeker in onze huidige westerse maatschappij in Nederland... is dat wel echt een ding. En uh, ja, ik heb daar ook mee te maken, uiteraard. En dan ben ik ook nog wel wat ambitieus aangelegd. En dan neig je heel snel naar streberigheid. Een beetje vleeselijk, streven naar resultaten halen en dingen doen. En als je niet uitkijkt voordat je het weet... Uh, identificeer je je met de resultaten in je leven. En uh, nou, dan gaat het vaak wel mis. En ik mag je zeggen... Ik sterf steeds meer aan mezelf, zeker ook op dat vlak. En net als ieder mens, ik ben niet perfect, ik ben lerende. Maar ik heb al mooie dingen mogen leren. En wat ik de afgelopen tijd heb geleerd. Ik heb in aflevering 26, heb ik het ook over een stukje van mijn herstel. En een tip en vier dingen die ik, die ik dan doe. Waarvan ik weet van, hé, hey, dat kan anderen helpen. Jou ook helpen om, om je herstel te sturen. Om in herstel ook daadwerkelijk herstel te krijgen. Maar er is een ding wat helpt om uh, eigenlijk over belasting ook veel meer te voorkomen. En dat inzicht, dat kwam bij mij in de afgelopen periode toen ik mijn boek aan het schrijven was. Ik heb samengewerkt uh, met meerdere coaches al in mijn leven en dingen komen in verschillende seizoenen en in verschillende fasen. En soms komen dingen dan weer op een ander level binnen. En tijdens het werken aan mijn boek heb ik een korte periode ook gewerkt met uh, Rugama. Zij is structuurcoach bij Structief. Je kunt haar ook vinden op Instagram. Op dit moment richt ze zich op uh, moeders die uh, ondernemen of ondernemend zijn. Ik ben geen moeder, maar zij uh, werkte wel met mij afgelopen uh, afgelopen jaar. En weet je, toen ik in kaart aan het brengen was met haar van... joh, je bent een boek aan het schrijven, je hebt nu deadlines... je bent een eindsprint aan het trekken. Hoe ziet dat eruit in je agenda? Past dat eigenlijk wel? Dus dat was een, een mooie vraag die zij stelde... maar daardoor kwam eigenlijk iets los bij mij in het hele proces van het boek schrijven, wat heel veel met zich meebrengt aan creatieve processen, maar ook aan ja, opleveren op tijd van bepaalde documenten en hoofdstukken bij een redacteur, bij een vormgever, dat op elkaar afstemmen. Dus planning en strategie komt daar ook bij kijken. En gelukkig had ik mensen met kennis, met ervaring op dat gebied, want die had ik dus niet. En die hebben dat met mij uitgelijnd. en op een gegeven moment hadden we goede planning staan. En daarbinnen moest ik leren ook mijn creativiteit en mijn eigen processen en mijn schrijfkunsten zeg maar, af te stemmen. En op een gegeven moment ook ja, um, doorgang te laten vinden. He, je kunt blijven schrijven, maar op een gegeven moment moet het ook een keer verder. Nou, dat was voor mij heel goed om te leren. Maar buiten alles is er één inzicht. En ik noem het ook al in, uh, in de aflevering uh, over herstel in, in aflevering 26. Maar er is één inzicht wat mij heb, heeft geholpen. En daar wil ik nu met je op induiken, want daar ben ik... En de vorige keer niet op ingedoken. Maar dat gaat eigenlijk over dat je beseft dat bepaalde prestaties in je leven topprestaties zijn. En dat niet alles basisdrukte is of basisprestaties zijn in je agenda, in je leven. Laat me dat even toelichten. We hebben allemaal een leven en daar zit allemaal een bepaalde drukte in. Het kan zijn dat je een gezin hebt, dat je werk hebt... dat je bepaalde sociale contacten hebt... dat je bepaalde samenwerkingen hebt, dat je een bedrijf hebt. In ieder geval zit er een bepaalde basisdrukte in. En wat ik merkte, omdat ik bezig was met het opzetten van de stichting... voor de inhoud van de stichting, waar de podcast ook onder valt... de dingen die ik daar verder voor doe, het zichtbaar zijn op social media... de content die ik deel, dat heeft daarmee te maken. En de tijd die ik daarvoor heb... Dat is een bepaalde beperkte tijd per week. En daar kwam het boek bij, als het ware. Dus met Rogama heb ik toen al gekeken van joh, dat past niet. Simpelweg, past gewoon niet. Past echt niet. Um, en je mag wel wat drukker zijn. Je mag je tijd iets oprekken um, binnen de marges die je hebt. Hè. Dus dat je wel een keer wat vaker, wat langer s'avonds doorwerkt. En dat je dat een bepaalde periode doet, dat is niet gelijk verkeerd. Maar dat kan je niet de rest van je leven volhouden. Dus dat mag een x-periode... Maar daarbuiten niet meer. En dat betekent, ook was het bij mij het geval, ik moest ook bepaalde dingen afremmen in de basis op dat moment. Die keuze die maakte ik heel bewust en daar had ik even wat hulp bij nodig, omdat dit een heel nieuw proces was. Maar het beseffen van wat een project is in de basis: is dit een basisproject, een basisbezigheid in de ministry? En dat gaat het wel worden. Boeken schrijven gaat een onderdeel worden van wat ik doe. Maar op dat moment was dat nog niet zo. Het was een nieuw ding. Een extra project op de basistijd die ik ervoor had. En ik moest daar iets mee doen. Wat ik me ook besefte is. Doordat het een topprestatie is. Of je dat nou in de basis doet. Waarbij deadlines op een gegeven moment om de hoek komen kijken. Of dat het project een eenmalig iets is. Waar je tijdelijk heel veel energie en tijd in steekt. Uiteindelijk moet je gaan herkennen. Wanneer. Wordt dit een topprestatie en moet ik het ook zo gaan benaderen? Dus stel, je hebt een bedrijf en dat bedrijf heeft bepaalde producten en diensten. En daar lever je in bepaalde tijd altijd bepaalde kwaliteit in af. Zoveel klanten die je doet of zoveel producten die je maakt. En dat is wat je doet. En er komt een heel gaaf project op je af en je denkt, hier kan ik geen nee tegen zeggen. Dit past in de visie. We willen groeien. We willen, nou noem het. Dan kun je dat doen en vaak... Praten we dan binnen bedrijven ook over groeipijn? Als je wil gaan groeien met je bedrijf, met dat wat het doet, in aantal of in, in, nou ja, in hoeveel je produceert of in samenwerkingen, dan vraagt dat groeipijn. Je moet namelijk gaan bijstellen. Er zal iets moeten veranderen, omdat jij in de basistijd die je altijd voor je bedrijf hebt gehad, niet hetzelfde kunt blijven doen en daarbovenop in diezelfde basis nog een project erbij gaat dragen. Weet je, dan zul je moeten gaan schipperen van hé, hey, een deel van de basis ga ik uitbesteden, waardoor dit project een een nieuw deel van de basis gaat worden. Maar omdat we het delen uitbesteden... of we nemen meer mensen aan... of weet ik voor wat... dan kunnen we dat dus goed hebben. Dus we verbreden de basis als het ware. We creëren tijd door bijvoorbeeld mensen in te zetten... Eh, waardoor dit gedragen kan worden... en deze samenwerking of dit nieuwe product... een basisonderdeel wordt. Maar het kan ook zijn dat je zegt... ja, dit is een project van drie maanden. Ik ga dat oppakken. Ik ga daar knetterhard voor werken. Uh, tijdelijk ga ik dingen even anders doen maar we verliezen de basis niet, maar dit gaan we wel kwalitatief heel goed neerzetten... en dat gaan we afleveren in drie maanden. Dan zul je wel merken dat er een hogere druk op jou komt, dat er meer van je wordt gevraagd... en dat je veel meer moet leveren. En zo kan het ook zijn dat je een bepaalde basis hebt waarbij er bepaalde seizoenen... of fases of periodes zijn waarbij je ineens veel moet afleveren. Weet je, dus ook binnen een bedrijf of binnen jouw agenda of met je kinderen of... Nou, neem eens je leven onder de loep. Er zijn fases dat het rustiger is, dat je toewerkt naar iets. uh, En dat je fases hebt waarbij er in één keer gepresteerd moet worden. Of er wordt gewoon veel meer van je gevraagd. En soms zien we dat beter aankomen als, uh, als in andere dingen. Maar weet je, er zijn ook heel veel externe factoren. Maar daar waar jij grip op hebt en daar waar jij je leven bewust indeelt... dat is waar je kan gaan kijken naar wat ligt er in de basis en wat is extra. En als ik zo naar bepaalde... Periodes en omstandigheden en projecten die lopen in je leven... of dat nou in de privésfeer is of vanuit business... of vanuit, zoals ik, organisatie, dus de stichting, een boek schrijven. Waar, waar zit dat ding? Zit dat in een basis? Wil je voortaan auteur zijn, bijvoorbeeld? Dat is de vraag die ik op mezelf heb gesteld... Uh, moet dat een basis worden. Dat betekent dat je huidige basis moet gaan veranderen. Nou, Dat vraagt ook groeipijn. Dat vraagt aanpassingen. Dat kost extra energie. Verandering kost energie. Dus daar mag je rekening mee houden. Dat vraagt wat flexibiliteit. Of is dit een een tijdelijk ding... en mag ik daar best even flink moe van zijn over drie maanden... maar moet ik daarna wel zorgen dat ik ook dat herstel weer pak? En dat was voor mij een mooi inzicht. Iets wat extra is... Dus even los van of ik dat in de basis ga toevoegen, het schrijven. Maar nu was het extra, bovenop andere dingen. Tijdelijk moest ik de basis aanpassen, heb ik gedaan. Maar het was nieuw, het was een fors project. Er kwamen allemaal dingen bij kijken die ik niet voorzien had. Vroeg echt extra veerkracht van mij. Veel energie, veel van mijn tijd, veel van mijn denkvermogen. En ik was moe. Ik was moe daarna. En daarbij heb ik echt geleerd, en dat heeft God ook echt op mijn hart gelegd. Tessa nadat je dat project klaar hebt, ook al ga je je basis veranderen... wil ik dat je de komende drie maanden, als je dat project klaar hebt... niet dat gelijk gaat invullen met nieuwe projecten. Met of weer een boek schrijven of een samenwerking die op je pad komt... of weet ik veel wat. Je mag blijven, lekker blijven werken aan je basis. En het is goed om eens even ook je basis te herzien... in je privé, in je werk, in je ministry, dus in de organisatie... Uh, de mate waarin ik podcast doe... de mate waarin ik met video ook uh, bezig ben... en daarin nou, stappen wil zetten. Je mag die basis blijven doen... maar dat boek valt even weg... en daar ga je niks nieuws voor invullen. Dus je gaat geen nieuwe projecten erop zetten. Want het is goed om te herstellen... naar topprestaties. En als iets een topprestatie... een extra prestatie is boven je basis kunnen... is het heel goed om te beseffen... dat je er zo naar kan kijken. En dat inzicht... Gaf mij heel veel vrijheid. En ook, weet je, we zijn momenteel zo in Nederland ook prestatiegedreven. We moeten continu productief zijn, continu presteren, hoogstaan, aanstaan. Zelfs ontspanning en gezondheid doen we vooral uit een soort hype, met alle respect. Heel veel mensen zijn er gelukkig op een goede manier mee bezig. Maar het wordt te vaak gebracht op een manier dat gezondheid. En rust en ontspanning moeten dienen aan onze productiviteit. En productiviteit, met alle respect, lijkt wel eens een afgod te worden. En ik moet er ook op letten. En omdat God me dit zo uitlegde en en hij is veel meer geïnteresseerd in onze relatie met hem. En dat wij ons karakter kunnen trainen onder hem. En dat onze ziel tot rust komt bij hem. uh, En dat we begrijpen hoe lief hij ons heeft en dat hij graag met ons wandelt in dit soort dingen. Maar dat hij ook graag ziet dat we in de basis overeind blijven. En uitgeput zijn en moe gestreden van een, van een fikse prestatie is niks mis mee. Hè, als je kijkt naar je batterij... vergelijk het maar met een batterij van een, een telefoon, van een mobiele telefoon... dan dat ding raakt op een gegeven moment leeg als hij blijft presteren... en dan moet hij op een gegeven moment weer aan de oplader. Nou, weet je, je mag na een forse prestatie... een flink telefoongesprek op je telefoon... dan trekt hij sneller leeg. Dus die flinke prestatie trekt jouw batterij sneller leeg. Dat mag. En dan mag je moe zijn... Maar dat moet je herkennen als: hé, hey, dit was een topprestatie en nu moet ik rusten. Zodat ik niet helemaal onderuit ga, zodat ik niet uitval en in een overbelasting en een burn-out kom, maar de basis overeind hou. Hey, als hij het rood aantikt, moet ik gaan opladen. Hij mag best wel eens een keer het rood aantikken. Daar is niks mis mee, want balans beweegt. Het is niet de statische, continu volle batterij. Dat kan ook haast niet. Maar weten wat het verschil is tussen flink presteren en moe zijn... of compleet jezelf kwijtraken in een soort overdrive en een strive. He, maar moeten gaan, maar moeten presteren. Altijd aan moeten staan om jezelf vervolgens kapot te lopen. Dan ben je te laat. En als je dan moet herstellen, ja, dan moet je eerst uit het rood komen. Dan moet je eerst weer aanstaan. Dan moet je eerst weer opladen tot aan de basis. En als je de basis vol hebt ben je nog niet flexibel om extra prestaties te leveren. Dus dan ben je ook beschadigd geraakt als je niet uitkijkt. En dan moet je eerst die schade helemaal gaan herstellen... voordat je van de basis kan herstellen naar een stuk veerkracht. En daar zit een groot verschil. Dus wat je wil, is je wil die basis niet verliezen. Voor mij ook een uitdaging, hoor. maar ik vond het zo mooi wat ik leerde. Door er zo naar te kijken, opende het echt mijn ogen dat ik dacht... Waarom verwacht ik van mezelf dat ik nou continu topprestaties lever... zonder afdoende herstel tussendoor in te bouwen? Door altijd maar weer te denken, hé, dit project is af. Hop, nou kan het volgende project. Dat is niet altijd goed. En als je niet ziet wat de basis is van jouw leven... heb ik het niet alleen over de gezondheidsprincipes in je leven... dat je voldoende sport goed eet, voldoende slaapt, dat soort dingen. Maar ook, hoe vol zit jouw agenda en met wat... En wat hanteer jij daarin als basis, zodat je ook herkent wanneer iets erbovenop komt als een prestatie en jij of je basis moet gaan aanpassen of tijdelijk beseft, hé, hey, dit is nu drukker en kan communiceren naar jouzelf en naar je omgeving, naar je familie en vrienden. Hé, hey, ik ben deze periode wat drukker. Dat betekent dit, dit en dit. Daarna neem ik wel extra periode voor herstel, zodat die basis overeind blijft. Maar hoe fijn als je dat naar jezelf kan communiceren. Nou, dat wilde ik je meegeven. Dat is een inzicht wat mij enorm heeft geholpen. Want dat geldt in bedrijven, maar het geldt ook echt in je privéleven. En als je uh, werk hebt, als je moeder bent of vader bent met kinderen, dat is nog een hele andere dynamiek. Maar wat is je basis? En wat wordt daar soms bovenop gevraagd? Corona op dit moment is bijvoorbeeld zo'n factor die extra bovenop is gekomen en extra veerkracht van ons vraagt, ongevraagd. Want dat is niet iets wat je zelf indeelt. Ja, maar als je al wat meer veerkracht in je basis hebt ingebouwd, dus je daar iets meer ruimte laat voor extra dingen om te kunnen komen, dan kun je daar soms ook wat beter mee omgaan. Nou, en of je nou zelf kiest voor een project of er komt iets op je af, is het fijn als de basis staat en jij daarbovenop regelmatig werkt aan die balans in die veerkracht. Dat die op en neer gaat, maar nooit onder je basis leegtrekt. Hé, hey, daar wil ik je mee bemoedigen. Ik vind het gaaf om zo elke keer... mooie inzichten met je te delen. En ik hoop dat je er heel veel hebt. Laat, uh, laat een review achter. Dat kan uh, in ieder geval op iTunes... of Apple Podcast. Je mag het ook doen door me te mailen... of door op Instagram... Uh, of op Facebook me even een bericht te sturen. Dat vind ik heel gaaf om te horen... want het bemoedigt ook om door te gaan. Hé, hey, en als je fan bent van de podcast... en van de dingen die we doen... je mag partner worden. Daar zijn we altijd mee geholpen. De stichting draait echt op partners... en daardoor... Word ik in tijd dus en in de basis steeds meer vrijgezet om veel meer content te maken. En de missie van de stichting is echt om alles gratis weg te geven. De content die we maken heel praktisch. De rauwe vragen van het leven met de Bijbel en met een stukje gezondheidswetenschappen te beantwoorden. Maar ook de spirituele trends die er op dit moment zijn. Die heel erg gekoppeld worden aan gezondheid en aan persoonlijke ontwikkeling. Om die ook te weerleggen met je en je daar antwoorden in te bieden. Zodat je standpunten kunt innemen, keuzes kunt maken. En weet waarom je dat doet en gebaseerd op je relatie. Met God en, uh, en zijn waarheid en zijn liefde. Dus, uh, anyway, gaaf. Ik hoop dat dit je weer veel heeft uh, mogen brengen. Dat het je bemoedigt. Dat je daardoor denkt: hé, hey, dit is ook een inzicht wat mij kan helpen. Deel de podcast dan ook zeker met andere mensen. En ik spreek je heel graag snel weer.